0: att god påske og i en sån påskvandring som vi har samman så vi mer upptatt av den yttre historien det inre dramat. Vi fokuserar inte så mycket på varför det skedde, men koncentrerar oss om att berätta vad, när, var och hur det alltsammans skedde. det påskkaften och där är det naturligt mindre berättning, men det ger oss lite mer tid til refleksjon, om meditation. Jag tenkte jeg skulle ge ett kort resumé fra Skjærtårsdag genom langfredag, så at du får med deg helheten i fortellingen. Skjærtårsdag kveld spiste Jesus påskemåltidet sammen med disiplene sine, og de diskuterte hvem som er størst, og derfor vasket han deres føtter og ga dem ett eksempel. Judas forlot fellesskapet for å foråde Jesus. Og så innstifter Jesus nattvern før han tar med seg disiplene og går ned til Gethsemane, hvor han kjemper en avgjørende kamp i bønn. Og etter at Jesus lot seg arrestere i Gethsemane torsdag natt, så begynte rettegangen prosessen mot Jesus umiddelbart med forhør genom hele natta. Og de forhørene de faller naturlig i to deler, først den religiøse og så den politiske delen, den religiøse ved jødene og den politiske delen ved romerne. Og den religiøse domstolen, det var jo først i et forhør hos Annas, så överste øverstepresten Kaifas, og så det høye råd, altså Sanhedrin. Og Jesus svarte bekreftende på at han var Guds sønn, og derfor ble dommen at han er dømt til døden for Guds alltså altså blasfemi og så over til den politiske domstolen. I forhør hos Pontius Pilatus, kong Herodes, og så tilbake igjen til Pilatus. Og etter mye frem og tilbake, så bekrefter Pontius Pilatus den religiøse dødsdommen av frykt for å miste vennskapet sitt med den romerske keiseren. Han hevder sin uskyld og vasker sine hender, men i trosbekjennelsen sier vi fortsatt at Jesus ble pint under Pontius Pilatus. Og så må Jesus gå Svertens vei via Dolorosa. Etter å ha blitt spottet og pint, pisket og hudstrøket av de romerske soldatene, må Jesus bære sitt eget kors gjennom Jerusalems gater til Golgata. Og langfredag, cirka klokka ni på morgenen, korsfestes Jesus. så korsfestelsen faller naturligt i to faser. Først det som skjer i fullt dagslys, og så det som skjer de tre siste timene i det totale Mørket. Og Jesus ber i dette Lyse om tilgivelse for fiendene sine. Så ber han Johannes ta ansvar om omsorg for sin mor Maria, og så gir Jesus røveren et løfte om paradis. Og så kommer dette overnaturlige mørket, hvor vi hører Jesus rope, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så roper Jesus, jeg tørster, sånn at det blir helt tydelig når han sier «Det er fullbrakt». Det roper Jesus cirka klokka tre på langfredag, og så hører vi han si «Far, i dine hender overgir jeg min ånd». Da revner forheng i tempelet, klippene slår sprekker, og graver åpnes, og døde står opp. Vanligvis tar en korsfestelse etter to døgn, men korsfestelsen på langfredag, den varte bare i seks timer. For romerne lot ofte de henrette det bli hengende på kors, eller de tok det ned og lot de bli liggende, som føde for gribber og andre åsselstyr. Men klokka var altså cirka tre, og sabbaten nærmer seg, og den begynner ved solnedgang, ved 60-tida, og jødene hadde ikke lov til å noen som var blitt henrettet bli hengende over sabbaten, og særlig hvite var det nå før den store påskesabbaten, for nå står den for døra. Så enda en gang går de religiøse lederne til Pilatus, han blir vist aldri kvitt dem, for å be om at de korsfestede ben blir brutt, slik at dødsprosessen forskjeres, så de kan ta de døde kroppene ned fra korsene. Og det var soldatene som skulle konstatere at de korsfestede var døde. Så langfredag, så etter klokka tre, bryter de benene på den ene røveren slik at han synker sammen og dør. Og så bryter de benene på den andre røveren så at han synker sammen og dør. Men når de kommer til mannen på det mitterste korset, så ser de at Jesus på overnaturlig vis allerede er død. Og Johannes skriver da de kom til Jesus, så de at han alt var død, og de knuste ikke hans beid. Men en av soldatene stakk ja, ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann. Johannes la merke til, straks kom det ut blod og vann. Johannes tenkte helt sikkert symbolisk, vilken betydning blodet og vannet har i den kristne tro. For ved hans død har vi fått liv, og det kan ikke noe være noe tvil om dødsorsaken. Jesus døde av kjærlighet til dig og mig. Og dermed ble enda et profetor oppfylt, som ble forutsagt mange hundre år før det skjedde. I salmene står det «Ikke et ben skal brytes på ham». Og i Zacharias så står det «De skal se på ham som de har gjennomboret». Så altså, før langfredag klokka tre, nå etter at Jesus er død, så kommer det to kjente, men i denne sammenhengen, helt anonyme menn på banen. Den ene er Josef fra Arimathea, och Nikodemus, altså han som hadde oppsøkt Jesus på natta. Dette var to av jødenes rådsherrer. Begge var altså medlemmer av Sanhedrin, det høye råd, som ikke hadde vært med på det de andre hadde vetat og satt i verk. Hade de ikke vært et sted? Eller hade de ikke blitt innkalt? och sa de i så tilfellet ikke noe? Hva hade det ikke betydd for Jesus å ha fått litt støtt? Hvorfor kom de først nå? Men det er alltid noe og noen som kommer for sent. Ord som skulle vært sagt, besök som skulle vært gjort, blomster som skulle blitt gitt. Og mange av oss har ikke stått på en gravkant och tänkt. nå, er det for sent? Kanskje du till og med har tenkt att du vil åpne hjertet ditt og gi livet etter Jesus en gang? Ikke vent. Ikke vent, det er for sent. Enda en gang får Pilatus besøk av de religiøse lederne. Det er ikke lett å bli kvitt Jesus og nå er det Josef som kommer for å ta den døde kroppen til Jesus. Pilatus undrer seg for at Jesus allerede skulle være død, derfor kalte han til seg den ansvarlige offiseren for korsfestelsen, antagelig han som sa sannelig denne var Guds sønn, og spurte om det medførte riktighet at Jesus allerede var død. Og da fick det bekreftet av offiseren, så lot han Nicodemus og Josef få Jesu døde kropp. Det er flott med disse to anonyme etterfølgerne av Jesus, som nå trosser alle farer og står tydelig fram som Jesu disiplin, til tross for den lynsjøstemningen som må ha rådet i Jerusalem. Ved å ta Jesu dødeleggemen ned fra korset blir de urene, slik de kan ikke feire den jødiske høytiden som de ellers ville ha gjort.» Og det kan virke som om disse to, Josef og Nikodemus har blitt enige om en slags ansvars- og i forbindelse med begravelsen. Josef skulle kjøpe lintøy, og Nicodemus, han skulle kjøpe oljer til noe som lignet en balsamering. Når han kjøpte myrra og aloe, cirka 100 pund, altså mer enn 30 kilo, det er jo nok til en kongelig begravelse. Josef gir lintøyet og graven sin Nikodemus gir Myrra og Aloé, men begge gir Jesus sitt gode navn og rykte. Og dermed blir enda et skriftord oppfylt. De gav ga ham en grav blant ugudlige hos en rik mann da han var død. Denne graven, var like i nærheten av stedet der Jesus ble korsfestet. Den lå i en havet, og det var en klippegrav, det vil si at den var hugget ut i klippen, og det var en stor grav, en grav de kunde gå in i. Det var to rum ett for den døde, og ett for de sørgende. Og så ble det rullet en stor stein foran gravåpningen, for blant annet å holde rovdur borte. Og Josef og Nicodemus la Jesus, Jesus døde kropp, i graven, innhyllet i lintøy Oljer, og så rullet de den store steinen foran graven, og så gikk de derfra. Men det var noen kvinner som fulgte nøye med på avstand for å se hvor Jesus ble gravlagt. De tre Marianne, de hadde fullt han helt fra Galilea, hele veien til korset, og der sto de da han kjempet og led helt til det er en kjærlighet og en trofasthet og en kanske som kanskje bare kvinner har. Kvinnen hade fulgt etter Josef och Nicodemus til graven. De så hvor de la Jesus. Og etter at Josef och Nicodemus hade gått, så ble de sittende der og se rett imot graven med den store steinen. Josef och Nicodemus gravla altså Jesus. Kvinnene fulgte han til graven, men... Hvor er disiplene? De må ha vært helt knust, fullstendig oppløst. vad hadde skjedd? Alle drømmene var knust. Alle håp var døde. Og ingenting hadde blitt slik som de hadde trodd. Kan det ha vært grunden til at de nå er helt borte? Senere forteller Markus om hva som møtte Maria, da hun kom til disiplene fra den tomme graven på søndagen. Hun gikk av sted og fortalte det dem som hade vært med ham, og så står det, «Og så nå sørget og gråt.» Disiplene har ha vært helt slått av det som har skjedd. Og de hade mer enn nok med seg selv. Det er ikke noe rart at de sørget og gråt. Og i en slik påskevandring som legger hver vekt på det, yttre historien enn på det indre drama, så gir du ikke noe rom for å få om det Jesus gjorde etter at han hadde utåndet og overgitt sin ånd i faderens hender på korset. Men Bibelen antyder at det var stor aktivitet i den åndelige og usynlige verden denne påskaften, natten og dagen etter at Jesus døde antyder dette med paradis, for Jesus sier jo til den røveren som ber om en tanke, hvor han sier «husk på meg når du kommer i ditt rike», da svarer jo Jesus «sannlig», sier jeg, «i dag skal du være med mig i paradis». Og det andre handler om dødsrike. Og vi sier jo i trosbekjennelsen «jeg tror på Jesus Kristus, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet». Og så sier vi, for ned til dødsrike. Apostelen Peter skriver, «For Kristus selv led for synder en gang for alle, den rettferdige for urettferdige, for å føre dere frem til Gud. Med kroppen døde han, men ved ånden ble han gjort levende, og slik gikk han bort og forkynte for åndene som var i fangenskap.» Og hør hva Jesus selv sier i oppenbaringsboken. «Jeg har død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsrike. Så det er ingen tvil om at det har vært stor aktivitet i den åndelige verden som følge av Jesu død på korset. Og så, lørdag kveld, etter at sabbaten er over, altså etter cirka klokka 6.18, fikk Pilatus besøk enda en gang. Og nå var det de jødiske øverstepresene og fariserne som kom. Og vad gjelder det denne gangen? Jo, det gjelder denne mannen fra Nazaret. Det blir vist aldri ferdige. Og nå hadde de kommet til å tenke på noe som det bevirket som om disiplene kanskje helt hadde glemt. Det er at Jesus hade sagt at han skulle oppstå på den tredje Dagen Og nå ville altså de religiøse lederne ha vakthold. Altså, de trodde jo selvfølgelig ikke at Jesus ville oppstå, men de var redde for at disiplene ville komme og stjele Jesu døde kropp og si at han var oppstått. Og da ville jo den siste vilford som blitt verre enn den første, så de religiøse lederne fikk av Pontius Pilatus det de ba de fikk en romersk vaktstyrke, og mer enn det, de fikk et romersk seil som de kunne sette på gravstein. Det er nesten som en politisperring. Ingen hadde selvfølgelig tanken, at de skulle hindre den døde i å komme ut av graven, men de gjorde allt de kunne for å hindre at disiplene skulle komme in i graven for å hente Jesus ut. Men... Det virker ikke som om disiplene har opptatt av noen oppstandelse i det hele tatt. Etter at kvinnene hadde vært ved graven fredag kveld, så gikk de till Betania for å være där over sabbaten. Og etter at sabbaten var over, altså cirka klokka 18 på lørdag, gick de in til Jerusalem igen nå for å kjøpe oljer og linklær. Og når de hade köpt detta, så gikk de hjem igjen til Betania, for å i stand til salvingen av Jesus. Og så fort det ble lyst, ville de gå til graven med velduktende urter og salver for å salve Jesu døde kropp på søndag morgen. De ville vise ham den siste ære, og gjøre en siste kjærlighetshandling. Det var ganske vanlig i jødisk tradisjon at de sørgene var hos den døde de første dagene, fordi de trodde at den døde sjel holdt seg i nærheten av den døde kroppen de tre første dagene før den forlot kroppen for godt. Og det var det de rakk denne lørdagskvelden. Men de må ha vært fulle av sorg, men også av undring, Forhengene som revnet i tempelet, klippene som skal, gravene som ble åpnet og de døde som viste sig i Jerusalem. En slags blanding av tro, vantro, undring og tvil. Den første påskaften i Jerusalem må ha vært en mørkeste kvelden og den svarteste natta i historien. Disiplene befant seg midt mellom langfredagens korsfestelse og påskedagens oppstandelse. Men de visste jo ikke det vi vet i dag. At det bare var snakk om timer før natt skulle bli til dag, før mørket skulle bli til lys, før død skulle bli til liv. Den første påskeaften befant disiplene seg i det totale mørket. Judas Iskariot, en av deres nærmeste venner, gjennom de tre siste visste sig seg være en tyv som sjal fra felleskassa, en foreder som solgte Jesus for 30 sølvpenger, og nå hadde han tatt sitt eget liv. Simon Peter, den selvskrevne lederen som alltid gikk først og tok initiativet, hadde fornektet Jesus og bannet offentlig på han aldri hadde kjent ham. Hvor befant han seg nå? «Å, deres mester og herre, Jesus, han hadde dødd på et kors som han forraktet forbryter. Hvilken skam, hvilket nedlag, hvilken skuffelse.» De hadde forventet at han skulle gripe in og snu alt i siste lita, slik han hadde gjort det da det stormet som verst på Genesaret-sjøen, eller som da de manglet mat til flere tusen mennesker i ørkenen, eller den gangen da Lazarus var død og begravet med Jesus, kalte han ut av graven. De trodde til det siste, og de håpet til alt håp var ute. Jesus var altså ikke messiasen. Det var altså ikke han som skulle kaste ut romerne og opprette sitt rike for Israel og gjenreise Guds folk. Da Jesus døde, døde også noe i disiplane. Det var deres håp som døde. Det var deres drømmer som ble krus. Det var deres framtidsplaner som ble lagt i krus. Da Jesus ble gravlagt, var det som man det var deres eget liv og fremtid som ble lagt i graven sammen med han. Alt de trodde på, alt det de hadde kjempet for, alt de hadde satset på. Alt, absolut alt de hadde lå i den graven. Aldri hadde dagen vært så lang. Aldri hadde noen gang natta vært så svart. Og i nattens mørke så forsterkes alt, både det gode og det vonde. Når alt blir stille, virker alt sterkere. Lyset blir lysere, men mørket blir også mørkere. Opplevelsen av Guds nærvær og Guds fravær blir bare tydeligere. Likså sikkert som det kommer mørke høstkvelder og kalle vinternetter i naturen, så kommer det mørketider inn, også i vår sjel tider der dagslyset har veldig lite å stille opp mot den mørke som siger innover oss når angsten og depresjon truer med å knekke oss, og samlivet trues og bryter sammen, og, og smerter etter vold og overgrep lømmer oss, eller når livstruende sykdom ikke lenger kan behandles, eller når økonomien svikter og planene faller i grus, og når troen vakler og tvilen trenger seg på Livets mørke natt kommer ofte overraskende og helt uannonsert. Den er uberegnelig, kommer alltid uberegnelig. Og hvor fort kan ikke en god dag bli til en dårlig dag? Bare en telefon, et brev, et rutinebesøk hos lägen For det er jo bare en bokstav som skiller mellom lykke og ulykke. Sjelens mørke natt oss opplevelsene av det er for sent. Alt er umulig. Alt i livet vittner om Guds fravær. Og det kan vara vanskelig, nærmest umulig å be. Nattens spørsmål trenger sig på, men vi søker ikke enkle svar. Vi orker ikke billige forklaringer. I sjelens mørke natt så må vi gi rom for sinne, for sorg, for vi har behov for å protestera. Det er veldig mange andagsbøker som heter «Ord for dagen». Ord som gjerne leses med en morgenandakt, som «Op for frisk for dagen», og gjerne nå søtt til kaffen». Men livet er jo ikke alltid koselig, så vi trenger av og til noe mer enn det som er søtt og godt. Vi kan behøve noe ramsalt, noe som svir, noe som renser sårene, og Bibelen har mange oppfordringer til å lovsynge og lovprise Gud, men Bibelen har også gitt rom for klage, for skrik, for lidelse og smerte, og salmenes bok inneholder minst like mange klagesanger som lovsanger. Jeg var på et loppmarked i København, og kom tilfeldig over en gammel dansk Bibel, der klagesangene i Bibeln hadde fått navnet Begrædelsenes bok. Jeg synes <laughs> det var så fantastisk å se at det som på norsk heter klagesangene, heter altså Begrædelsenes bok. Ja, ja. Du får holde ut med dansken min. Men altså en hel bok, bare om det som er begredelig i livet, det er jo fantastisk. For vi tror på en Gud med det hender som selv har gitt uttrykk for sin sorg og sin smerte. I Getsemane hører vi og ser at han kommer i dødsangst, og han var enda mer inntrengende. Og så sier han, min sjel er tynget til døden av sorg. Og på korset roper Jesus, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og ærlig klagesang er jo en motsetning til lovsang, snarere tvert imot. Klagesangen er ofte en forutsetning for lovsangen, for hvis vi ikke gir rom for klagesangen, så kan lovsangen sette sig fast i halsen på oss. Det oppleves som om vi må fortrenge smerten og fornekte de vonde følelsene. Kanskje det er en sammenheng mellom klage og intimitet og nærhet, for klagen er en kjærlighetserklæring og en tillitserklæring, for den forutsetter at vi bryr oss så mye om fellesskap med Gud, at vi også vil gi uttrykk for det som skuffer oss, og som sårer oss, og det som gjør oss sinte. I salme 142 så står det, «Jeg øser ut min klage for ham, forteller ham om min nød. Når min ånd er uten kraft, vet du hvordan jeg har det.» Og så kan ikke jeg på meg og si at jeg har vasket veldig mye gulv, men såpass mange gulv har jeg vasket at man ser jo det som var rent vann i starten kan bli utrolig møkkete og mye graf, nesten med skorpe etter en stund. Og ser for meg dette med å ut. Det er som å komme med hjertets skyllebøtte, med alt det skitt. «Åpne vaskevannet, gå in i tronsalen foran Guds ansikt og si, «Her kommer det, Gud, nå får du ta det har.» Og Bibelen oppmuntrer oss ikke til livsløgn og virkelighetsflykt, for Gud vil at vi skal snakke sant om livet, slik det virkelig er, ikke slik vi skulle ønske det var, eller slik det burde ha vært.» O Gud har gjennom skriften både i salmenes bok og i klagesangen Begrædelsenes bok Gitt oss hjelp til å uttrykke livets store smerte Så nå skal vi høre noen av disse klagesangene Og så skal vi se noen bilder som er tegnet av Thelmars-kunstneren Reidar Kol Kolbrek I en serie som han har kalt Det utslåtte menneske
1: Våkn opp Hvorfor sover du, Herre? Vågt opp, for kast oss ikke for alltid. Hvorfor skjuler du ditt ansikt? Hvorfor? Hvorfor glemmer du vår nød og vår trengsel? Vår sjel er bøyd i støvet, og vår kropp ligger trykket til jorden. Reis dig og kom oss til hjelp. Fri oss ut for din trofasthets skyld. Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Hvorfor er du så langt borte? Hvorfor hjelper du ikke når jeg klager min nød? Jeg roper om dagen, Gud, og du svarer ikke. Og om natten, men jeg får ikke får ikke ro.
0: På et torg i København står den en minnestein fra det hellige land som en takk fra Israel til Danmark for deres innsats for jødene under 2. verdenskrig. Og steinen har inskriften og det ble aften, og det ble morgen. Med tanke på krigen, hvordan seks millioner jøder og av disse halvannen miljon barn døde i konsentrasjonsleirene, så tog den innskriften mig og det ble Aften. Men jeg ble likevel forundret over det jeg leste, og det ble aften, og det ble morgen. Jeg kjente igjen sitatet fra skapelsesfortellingen i det første moseboket, men jeg husket ikke at det sto sånn. Det mest naturlige hadde jo vært att det sto, og det ble morgen, og det ble aften. For våre dager, de begynner jo alltid om morgenen, og så slutter de med kvällen. Det vil si for oss betyr alltid kvällen kvelden at dagen er slutt. Men i Midtøsten er det ikke sånn. For der begynner den nye dagen kvällen før. Altså, hver kveld er begynnelsen på en ny dag. Etter natt kommer det alltid en ny dag. Og det blir kveld, og det blir morgen første dag alle livets netter har en slutt. De var ikke evige. De er tidsbegrenset. De var en tid, en periode, en sesong. Alle kvelder og alle netter har en begynnelse, men det er også en ende. Vi går gjennom natten, vi går gjennom tunnelen, og endelig er vi ut i lys igjen. For vi blir jo ikke natten hele livet. Vi går gjennom den. Selv om jeg går i dødsskyggens dal, sier salmisten. Denne påskaften så kan vi minne hverandre om at Herren sover ikke om natta. Han arbeider, og det skjer noe, selv om vi ikke gjør noe. Og det skjer noe, selv om vi ikke ser noe. Han for ned til dødsryket. Han gikk til paradis. Det var noen kvinner som gikk til graven tidlig om morgenen, mens det enda var mørkt, og de hadde et kjempestort problem foran seg. Så de sa til hverandre, «Skal vi få til rulle bort steinen fra inngangen til graven?» Og steinen var jo alt for stor. Og i tillegg så var det romerske vakter foran graven, og et romersk sejl på gravstein. Men det var en som hadde vært i arbeid om natta, mens de sov. For Gud arbeider om natta. Han blunner ikke. O sover ikke Israels vokter. Herren er din vokter, Herren er din skygge, han er ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke dig om dagen, og månen ikke skade dig om natten. Gud arbeider om natten, og Gud ser i mørket, og se jeg, la mørket dekke mig og lys omkring meg blir til natt. Så er ikke mørket mørkt for dig og natten er lys som dagen. Ja, mørket, er som lyse. Når vi føler oss Guds forlatt, så er det en følelse, ikke en virkelighet. Men da Jesus opplevde seg Guds på korset, så var det en virkelighet for at ingen av oss ska bli forlatt av Gud og skilt fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus.
1: Vad ska vi så si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen son, men ga han för oss alle. Kan han göra något annat än att ge oss allt sammen med han? Vem kan anklage dem Gud har utvalt? Gud är den som frikänner. Vem kan då fördöma? Kristus Jesus är den som döde, ja, mer än det. Han sto upp och sitter vid Guds högra hand, och han ber för oss vem kan skille oss fra Kristi kjærlighet nød angst forfølsel sult nakenhet fare eller sverd som det står skrevet for din skyld drepes vi dagen lang vi reignes som slaktedaur men i alt dette vinner vi mer en seier ved ham som elsket oss for jeg er viss på at verken død eller liv verken engler eller krefter Verken det som nå är eller det som kommer, eller noen makt, Verken det som är i det høye, eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.»
0: Gud har aldri lovet oss et fravær av det vonde, men han har lovet oss et nærfær av sig i lidelsen så ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet det er umulig for oss å forestille oss hvordan det ska bli i himlen. det er kanskje viktigere for oss å tenke på vad som ikke er der han skal tørke bort hvert håre fra deres øyne og døden skal ikke være mer heller ikke sorg eller skrik eller smerte for det som en gang var er bort Och så kommer det en morgen og den morgenen heter sista dag ja, det ble aften og det blir morgen første dag men en dag blir det morgen sista dag for da blir det ikke noen kveld eller natt mer, det skal være en evig morgen. Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem, og de skal herske som konger i all evighet. Ingen död ingen natt, ikke noe mørke, det høres himmelsk ut. Thomas Boll Barrat han var pinsevekkelsens apostel i Europa, og Philadelphia-kirkens grundlägger i Oslo. Han og Levera fick sammen åtte barn, men fire av barna døde i ung alder. Susi Barat, en kvikk og glad jente, fikk brysttinnende betegnelse, av hensyn til hennes helse så flyttet familien til Grefsen i Oslo, og de kalte huset for Sion. Sion. En sussid døde, bare tolv år gammel. Og en dag pastor Barra sitter på verandaen og ser ut over byen, med alle lysene som blinker, skriver han sangen. Her, fra mitt siden, jeg skuer. Frihortes himmelske land. En sang som er brukt i mange begravelser. Og i refrenget synger vi. Snart vil den evige morgen løfte, det tårvette slør, der i det fredfulle rike, ingen blir syk eller dør. Det har vært påskaften, og det er mye mørke, det er mye sorg og sinne. Så jeg kjenner at jeg har lyst til å avslutte for min del med å tenne et lys. Ett lys som symboliserer Guds nærvær i mørk. Men takk for at det ikke finnes nok mørke i hele verden til å slokke et eneste lite lys. For Jesus er håpet i døden, og Jesus er lyset i graven. Og i enden av tunnelen, eller i enden av påskenatten, ser vi lyset fra påskemorgen.